0: Bom, tudo bem, gente? Um, dando continuidade ao nosso curso, né, eu vou inaugurar aqui a. digo na, na fase assíncrona, né, na, na, no perfil, no, no, no aspecto assíncrono do nosso curso. Né? Porque na última aula a gente já inaugurou, digamos, o último módulo, né, que um, talvez por falta de melhor, é, eu intitulei, denominei Metaética pela seguinte razão: né? A gente percorreu lá o que seria a semente, a partir da qual uma determinada noção de justiça nasceu e cresceu no Ocidente, mormente a partir daquilo da, que Platão, né, na sua célebre república, do ponto de vista é, é, essencialista, né, faz intervir enquanto a justiça, Justiça, então, né? tendo como é, fio condutor ah, o projeto, por ele idealizado, né? da polis, né? é a imagem ampliada da alma justa, né? a cidade justa é a imagem ampliada da alma justa, né? equilibrada, moderada. Né? Depois passamos né? a partir de um, de um voo um tanto... É, longo, né, para uma modernidade onde as noções são já relativizadas, a partir do seu essencialismo ela vai sendo já ilme, como a gente viu, desconstruída, um tanto, desconstruídas em um tanto, elas vão adquirindo um sentido ligado mais a um padrão, no caso o padrão do gosto, que foi o modelo que a gente, de que a gente se serviu, mas não necessariamente precisaria ser aquele, o importante foi indicar que as noções seminais que cruzam e constituem a filosofia, não só a ética, mas também a estética, né? enfim, todas elas não são absolutas. Né? Dentro do seu, afinal de contas, dos seus limites racionais e essencialistas, também elas, as noções filosóficas, ético-políticas ou jurídicas, elas adquirem o sentido. Pode variar de acordo com o contexto, né? tem uma média empírica, a história, etc. Depois, quando nós chegamos em Kant, nós vimos que o Kant ele tenta, então, é... suplantar né? esse relativismo e o caminho entrevisto por ele, o que está contido justamente no, no, no cerne da ética kantiana, que é uma ética do dever ser, né? é uma ética, de um, enfim. De ontológica, que na verdade o Kant não se interessa exatamente pelas, pelo aquilo, o que ocorre mas como que deveria ser né? o que deveria ocorrer em termos de efetividade ética no campo jurídico né? também o caminho entrevisto por ele é antes de mais nada é que dá como eu dizendo é que torna possível a ética para ele né? é uma espécie de superação positiva do determinismo né ou da causalidade da natureza ou de um tipo de liberdade Negativa, né? liberdade entendida como ausência de obstáculo físico. Né? E aí você tem toda, toda a direção do, do pensamento do Kant, nesse sentido, era o quê? Era né? é, é, superar essa doutrina determinista, né? que trata a, a causa e efeito, né? o, o antecedente e o consequente, né? o agente e a sua ação como como se fosse um nexo de relação causal rigoroso necessário ao molde ao molde perdão das leis que vigoram na natureza né previsíveis rigorosas no sentido do mecanicismo né? no sentido que você tem a lei enfim no caso geralmente é o exemplo do movimento né enfim o estado cinético do corpo ele nossa altera desde que ele seja provocada tanto, quer dizer, você até calcula, né, a partir de juízos aí determinantes, a velocidade do foguete, que dia que ele vai chegar na Terra e tal, porque as leis da natureza na sua unidade são é, regulares, né, e obedecem a essa necessidade. O problema todo que, no caso da ética, se eu, se eu assumir isso para as ações humanas, a primeira coisa que torna possível a ética é que eu não tem como re, é, responsabilizar a pessoa pelos seus atos, né, não tem como a imputação é perdida. Né? Como é que eu posso é, se eu, se eu explicar a ação? Não pelo motivação, pelo ato, pelo motivo, mas senão que por, uma, por um efeito de uma causa que lhe, que lhe antecede, eu sempre vou montar essa causa a outra causa, que por sua vez vai ter uma outra causalidade para explicar. Na verdade, a pessoa nunca vai ser responsabilizada pelos seus atos, porque ela sempre vai explicar a partir de uma causa empírica. Né? A partir, enfim mais ou menos, daquilo que o Kant vai entender como imperativos, como imperativos é, é, é pragmáticos, técnicos. Né? É, portanto, próximo a essa legalidade da maturiza. Então, Kant, todo o esforço dele vai ser o quê? Fazer com que é, a liberdade, no sentido contrário à doutrina do, 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 do determinismo, possa também, também ela o seu direito, a sua legalidade, a sua razão de ser, né? no sentido da vontade humana que é capaz, né, que tem a faculdade, tem essa, esse fundamento do arbítrio humano, né, de entes racionais né, motivados para agir, tem essa, essa, esse poder de instaurar a partir da, de si mesma, da razão prática ou da vontade, uma nova série de causas, né? um elo novo de causas a partir de si. Essa é a vontade impeligível, né? esse que é o pressuposto da ética. Né? Claro, né? Kant vai dizer, não, tudo bem, mas a vontade humana não é pura, quer dizer, não, a vontade ou a razão prática ela, ela pode ser considerada boa mediante, digamos assim, a, a neutralização de motivações egoístas. Né? É, por isso que o imperativo categórico ele é categórico se nós fôssemos anjos né ou puros santos né? não seria, o dever aí não seria uma, uma um, um tema para nossa obrigação né e aí a gente tem que escolher na verdade né a gente enquanto isso não tem muita saída né? ou seja para a ética né a ação humana ser considerada boa ela, a, a determinação do arbítrio, né? ou seja, a, a máxima, a intenção, digamos, universalizável, né? ela, ela tem que ser própria à lei moral né? e tem uma finalidade moral ética como seu objeto. A ação vai ser boa nesse sentido. Né? Quando quando a, a, ela, equivale, ela for equivalente à própria lei moral no sentido de uma máxima subjetiva e for também universalizável no sentido de uma meta comum né, é, a todos, o que leva a uma fórmula do, do, de uma variante do imperativo categórico universalizável, de que a gente já falou, né? ou seja, a, pra, né, a que se agir. De sorte, tal, a jamais tratar o outro, o né? outro ser racional, a outra pessoa, como um meio, senão como um fim. Né? Claro, isso é no sentido, é... vamos dizer assim, teórico, abstrato, formal. Kant não está dizendo o que quer para você fazer, mas como fazer. Né? Universalize e vê o que dá, seguindo a regra de ouro aí. Né? Claro, mas no final da vida, o Kant também... Estou recapitulando um pouco, isso não vai ser só abstrato, ele vai ponderar o que seria a, a doutrina do direito, né? Na metafísica dos costumes, é bom, mas e na prática, como tornar isso lei, né? O que, que, é, o que, que é o direito? Né? É o que a gente falava, né? Bom, e se, e se os outros não obedecerem, não tiverem essa veneração, de respeito pelo imperativo, como a gente faz na prática? Bom, aí você tem aquilo que a gente falava, o Kant vai dizer: olha, a sua liberdade ela vai até onde assegurar a minha. Né? Eu, te, eu posso obstruir a sua ação, se a sua ação for contra o fundamento da liberdade, que seria a prática jurídica, etc. E tal. Bom, chegado aqui, né, é onde a gente agora está em condições de passar para o próximo módulo do curso, que, bom, é, essa, essa situação toda, ela vai ser, no, no, na contemporaneidade, questionada. Né? Por mais feliz que seja a doutrina do direito do Kant, Feliz aqui não estou entendendo por felicidade, porque o próprio Kant não, leva, não, não, não tinha alta conta ser felicidade. Também, então, se você agir pensando só na felicidade, você não está agindo moralmente também. Né? Não é um cálculo utilitário nesse sentido. Você pode ser digno de ser feliz, tornando-se virtuoso. ok? Mas o feliz, eu estou dizendo assim, por mais acertada que seja a solução do Kant, né? é, alguns autores, e aí entra o Nietzsche, que é, seu, é o autor que nós vamos, a partir de agora, é, lidar, tratar, né? e aí é um autor que provoca, questiona, põe em questão o próprio valor dos valores, né? ou seja, a pergunta, e daí o sentido metaético de que eu dizia, não é tanto, o Nietzsche não está tão interessado agora, não importa tanto em saber é, a que vem essas noções, mas a que interessa, né? de que avaliação da existência partiram aqueles que valoraram o direito assim ou assado. A própria noção de direito ela não cai do céu. Tudo bem, é um fato da razão, vai dizer o Kant, mas, enfim, é, a, a questão toda né, é que tudo agora vai girar em torno de um questionamento a propósito. Digamos assim da procedência da genealogia ou da história né, dessa teoria do caráter inteligível da liberdade humana. Né? Quer dizer, de onde vier esse, esse trabalho do filosofar histórico, né, que, no certo sentido, não deixa de ecoar uma forma de relativismo, embora propriamente não fosse relativista, por conta de uma série de razões, em especial a ideia de hierarquia, dos valores, mas, sobretudo, não deixa de equar uma certa, digamos assim, é, orientação histórica que remete supremo juízo de valor e noções jurídicas como direito ou a própria ideia de imputação, a própria ideia de liberdade, a condições de existência e a explicações, eu não diria materiais próprias, apenas, mas, e tão pouco ideológicas apenas, mas, a a horizontes, digamos assim, a situações humanas né, que têm um desenvolvimento. Essas noções não caíram do céu, elas têm também a sua história. O direito tem uma história. Essas noções elas não, não, elas não são, digamos assim, legitimadas num céu das ideias onde tudo já foi antecipadamente significado e explicado. É preciso explicar. E, uma vez explicadas, elas demonstram esse caráter relativo elas demonstram uma fragilidade, né? um interesse por trás, ou, uma, digamos assim, condicionamentos psicológicos, né? talvez pouco éticos. Né? Será que o móvel das ações ditas altruístas, compassivas, são mesmo não egoístas? Será é, que não há um interesse por trás, ou a própria noção de direito? Será que ela não pressupõe algo arbitrário? Esse tipo de questionamento é importante, que vocês tenham também contato com autores que colocaram em questão a ética normativa. Né? Bom, e aí, enfim, o primeiro passo né, de Nietzsche é colocar em questão a própria ideia de livre-arbítrio, no sentido da vontade positiva, né? de, de conseguir inaugurar na ordem da causalidade uma uma, uma uma série por si mesma, né? Da Nietzsche, ele vai ele vai nisso ele vai se se tornar inclusive atuante como um dos mais agudos e veementes críticos, né, do livre-arbítrio. Porque Nietzsche, ele, o livre-arbítrio, né, é, que seria a possibilidade, o fundamento da ética, né? Ele vai pressupor a ideia de um sujeito que causa as ações, portanto, capaz de determinar suas escolhas e ser imputado. A imputação depende disso, né? Só que o Nietzsche, enfim, num certo, um certo afinado, afinado, né? Com aquilo que ele acredita ser uma espécie de, de ficção útil, né? Uma ilusão. Ele vai mostrar que a ideia de livre arbítrio, olha essa liberdade incondicionada da vontade, é uma ilusão, no sentido em primeiro lugar, da própria subjetividade humana, como um epifenômeno, uma ponta do iceberg. É, digamos, é, um, é uma sensação, é um sentimento posterior, tardio, em relação àquilo que ele entende ser a multiplicidade das vontades que cruza e constitui a, sub a subjetividade humana. No fundo, não haveria a vontade humana, né? essa razão prática no sentido unívoco, a unidade. Né? No fundo, para Nietzsche, quando eu falo, eu quero, eu faço, eu fiz, eu fui, isso, essa motivação, ah, a, mim, a mim me pareceu melhor assim do que assado, no fundo, eu me identifico com um afeto dominante em mim que se tornou, na própria palavra, dominante, em relação a outros afetos, é como se em nós houvesse é uma multiplicidade de impulsos fisiopsicológicos, né? e que o eu volitivo seria o produto né? consciente, mas posterior da relação desses impulsos entre si. Impulsos que se ordenam hierarquicamente né? e a gente se identificaria com uma totalidade organizada desses impulsos, né? mas que nunca é uma unidade propriamente dita. Então, essa ideia do eu que se determina conscientemente, dando a si mesmo a sua, a sua. Né, dando a si mesmo o seu preceito, né, é, livremente para realizar uma, uma ação, seria uma ilusão nesse sentido. Então, agora, a questão é que o Nietzsche ele vai inserir essa, essa explicação num contexto que não deixa de ser um contexto genealógico, do ponto de vista da moral. Por quê? Nietzsche vai ver que esse conceito de ele teve uma função né, é, no sentido da eticidade, da consciência moral né, punitivista. Porque, né, por, por aí você incute no ser humano o sentimento de culpa ou de responsabilidade e o desejo de punição também. Então, o é, tá, Nietzsche, não só vai questionar a ideia de que o ser humano é responsável pelas suas ações, no sentido forte do termo, porque elas seriam determinadas por diversos impulsos, né? conforme uma assinatura fisiopsicológica digamos. Né? E aí, claro, haveria um problema do determinismo também. No Nietzsche vai ter uma palavra de um pouco diferente, mas que é o fatalismo. E o próprio Nietzsche vai ter que também ele dar conta disso. Né? É, para manter uma espontaneidade das ações o Nietzsche não é contra a espontaneidade das ações no sentido é, é... da liberdade mas aí não vai ser mais a liberdade nos, nos termos da vontade livre né da teoria do caráter inteligível né? vai ser vai, haverá uma espontaneidade né? mas envolvida envolvida baseada né na análise de uma vontade concebida como aqueles processos é, pulsionais, aqueles complexos pulsionais infraconscientes humanos. Né? Vai ter que haver uma espontaneidade mais explicada a partir de uma dimensão né, das sensações infraconscientes. Você é livre, mas de um jeito que você, você fica sabendo que você é livre, né? os impulsos tomam a palavra no limite, mas para aquilo que nos importa, a questão tem essa explicação histórica né? da, do nascimento da ética e da, da, da consciência moral. Isso, que é, isso que, nos, que é interessante não importa vocês saberem, que há também essa, essa visão né? Da onde veio a noção de direito, de culpa, de responsabilidade e o caráter jurídico. É... punitivista, né? Bom, e para resumir bastante, a hipótese de Nietzsche é uma hipótese que parte do, do seguinte aceite, que aquilo que a gente chama de consciência moral nasce a partir de um, um certo desvio, né? um redimensionamento né? da agressividade humana. Vetorialmente, poderia ser entendido como uma espécie de um movimento centrípeto, né? uma introjeção, né? É um, um, uma espécie de, de é, movimento de interiorização em que a agressividade, não podendo se descarregar externamente, ela se volta para dentro. Né? É um processo, portanto, de introjeção, de impulsos da agressividade. Né? É, claro, por quê? Porque a exteriorização pressupõe é, é, num grupo organizado é, é um perigo, né? uma ameaça. Aí também há aquela espécie de aquele, aquela, aquele cálculo presente em outros contextos, mormente do, do jusnaturalismo, conhecido também, enfim, que distributivamente a minha chance de sobrevivência, de preservação, diminui se todo mundo puder me matar. E vice-versa. Né? A gente vive mais e melhor se a gente. Conseguir estabelecer uma espécie de, de equilíbrio das nossas forças, uma razão pela qual eu tenho que conter meus impulsos de destruição né, agressivos. Então, essa forma primitiva de organização de hordas e famílias, ou enfim, como se queira, pressupõe que essa violência, é, ela, em vez de ser externalizada... Né, ela tem que ser internalizada e esse movimento desse paradigma de introspecção da violência vai gerando a consciência moral para a a questão é que essa violência ela vai se voltando contra o próprio indivíduo por quê porque a efetivação dessa violência ela pode se tornar uma punição posso punir a outra pessoa se ela se ela descumprir esse acerto de contas, né? Agora veja, é... o, esse processo da eticidade do costume, né, que vai se impondo sobre sobre as pessoas no sentido do a, a, uma espécie da autoridade dessa eticidade por conta do hábito do costume vai se impondo, né? Ele é anterior para Nietzsche do que do que aquilo que a gente chama, é, enfim, consciência moral né, atualmente. Não havia ainda é, essa, essa peixe, essa acepção moralizante. O Nietzsche ele, ele, ele se vale nessa, nessa explicação dele de, um, de uma espécie de, de, de momento histórico anterior ao sentido moralizante, o culpabilizante da imputação no sentido moral, né, de você ser culpado e, e se sentir responsável por isso e inclusive é, tendo a necessidade de espiar de alguma maneira isso, né, de se redimir, enfim. Né? No início não, no início o modelo que o Nietzsche parte é um modelo da relação contratual, né? que eu, que a consciência moral ela teria teria tido, teria tido é ótimo, né, ou seja, ela ela teve uma origem no um âmbito, mais é, é formal na acepção do direito pessoal privado sob a forma de uma relação contratual de reciprocidade entre quem deve algo e quem você é justo porque você é justo porque você ressarciu aquilo que você devia a um credor então é uma relação de restituição jurídica a partir de uma relação entre credor e devedor é interessante que em alemão, né, a palavra dívida, Schuld, depois vai se tornar a culpa, que também é a mesma palavra, Schuld, mas porque tem esse processo de ressignificação. Então, uma coisa que era uma obrigação pessoal, jurídica, contratual, entre dois indivíduos que firmaram um acordo, né, é, vai passar a adquirir o sentido depois moralizante. Mas, basicamente, é o é, que... É um o que essa relação jurídica contratual prescrevia, possibilitava, era o quê? Dentro do acordo da não agressão e da introjeção dos impulsos destrutivos, é que ela pressupunha, ela permitia que, é, é, não havendo né, o devedor, ele se compromete e manter a sua palavra, o tal do fio do bigode. Inclusive, tem muitos países até hoje que o contrato vale muito mais do que qualquer lei, né? por quê? é justamente essa origem, essa origem, digamos, da primitiva, né? da, da, das relações jurídicas, né, contratuais. Então o devedor ele promete, né, garante ele vai manter a promessa e vai restituir o, o credor da, da, daquilo que ele, de, que ele que ele lhe deve. Se isso não acontecer, o credor ele vai se sentir é, preterido e, portanto, a ele será permitido no sentido de de restituir, de, de substituir o cumprimento, o cumprimento, melhor dizendo, né, do acordo pelo castigo físico. Eu posso aí então nesses episódios voltar a, ter, a externar minha agressividade. Você rompeu o contrato, então eu eu vou ressarcir isso, né? Eu vou substituir o cumprimento compensando o não cumprimento, melhor dizendo, imprimindo o castigo, castigo físico. A questão toda é que chega no desenvolvimento disso, a gente vai chamar de má consciência, aí já não é mais só consciência moral, né? Gewissen, em alemão, já Schlechtes Gewissen, que é a má consciência, aí já é um outro nível, né? em que não só, não só há esse processo de restituição da dívida, como vai ter um aspecto moral em que eu vou me sentir culpado por não ter feito isso, por não ter é, dado cumprimento à minha promessa. Inclusive, você nem precisa me agredir fisicamente mais. Eu mesmo vou me culpabilizar disso. Eu vou, na verdade, é, usar a agressividade contra mim mesmo. Né? Aí o Nietzsche vai fazer intervir a figura famosa, do Nietzsche do, da genealogia da moral, né? do padre asceta, né, do sacerdote. Né, é, que não necessariamente é o padre cristão, né, até porque o cristianismo ele não inventa o ascetismo. Ele é uma forma, até relativamente tardia, que se tornou hegemônica, claro. É que, para tanto, desvirtuou uma série de, de, de preceitos do próprio cristianismo, o né, Nietzsche vai dizer. Mas, é, para aquilo que nos importa, é que essa figura do, do sacerdote ascético, ele vai se aproveitar dessa, intro, dessa introjeção da consciência moral sobre a forma é, do sofrimento humano que vai ser explicado mediante a ideia de que nós somos culpados pelo próprio sofrimento, razão pela qual as ações e pensamentos é, passíveis de punição vão se tornar, portanto, é, pecados pecaminosos pecados né ou seja é... faltas que estão para além daquela da, daquela relação devedor e credor inicial né ou seja, já já é um, um momento posterior bom mas vamos, enfim para não adiantar muito esse aspecto é, esse último que eu me referi eu vou deixar para avançar nos próximos encontros mas só para resumir bastante a, a aula síncrona de hoje enfim basicamente né a noção de livre-arbítrio, que era o fundamento né, no sentido da, da, da teoria do caráter inteligível, né, no sentido da possibilidade da moralidade em si, né, vai ser desconstruído, né, vai ser, digamos, é, desterritorializado, digamos assim, né, no sentido de indicar é, é, não a sua definição, não o seu conceito, o, 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 para que ele serve, mas a quem... Ele serviu, né? no sentido de que é, a própria coletividade né? se, se serviu da ideia de nível arbítrio é, para dizer, olha, cabe você, né, sujeito, portador de direitos, fazer as suas escolhas. Né? E aí, se você se submeter aqui à coletividade mantendo a, a, o tecido social tal como o esperado, você vai vai digamos assim você vai você vai conseguir assegurar aqui o seu o seu papel o seu lugar na na agregariedade na, na sociedade né? se você é, não impuser uma imagem de aceitação de por alguma maneira porque você desobedeceu e agiu de uma forma por conta do livre arbítrio imputável porque você poderia ter respeitado as, as leis você vai sofrer as consequências do ato daquilo que, das suas ações né? Então, no certo sentido, é talvez pudéssemos dizer que, no fundo, essa liberdade né, da razão prática, nesse ponto de vista nietzschiano, seria nada mais nada menos do que é, é, uma exigência para que todo mundo pudesse, para que todo, todos tenham o mesmo comportamento previsível, a previsibilidade, das ações. Então, na prática, isso implica, entre outras coisas, o quê? A submissão de todos os sujeitos de, de, de direito a um, a, um, a um estado de coisas, a um governo, né? E, por outro lado, o governo, os governantes, tanto quanto é, é, controladores dessas. Dessas, dessas liberdades, né, digamos. Né? E, num certo sentido, daí também a gente consegue um tanto entender que a nossa própria noção de direito, desse ponto de vista, não é algo, é, digamos assim, é, que decorra né, tributária, não é uma coisa tributária de uma definição propriamente dita, senão que de um interesse de indivíduos que, para se conservar entre si e também para se proteger de ameaça de outros grupos, né, resolvem se reconhecer como, direi como portadores de direitos. Né. Eu, reconhe né, eu, eu reconhecendo os seus direitos e você reconhecendo os meus, isso permite que a gente se preserve em grupo, né, sem que... Sem que, sem que tenhamos que é, dormir, é, embora a gente tranque a porta né, na nossa casa, quando a gente dorme, mas, enfim, a gente acredita que, de alguma maneira, o nosso vizinho não vai invadi-la, né? mas também de outros, com, em relação a receio de outras, outras ameaças. Né? Então, na verdade, o direito ele sempre é um privilégio, desse ponto de vista. Né? O meu direito é parte do poder de agressividade que eu abandono ou eu deixo de exercer e que os outros me reconhecem enquanto, né, enquanto potencialmente perigoso, e eu reconheço isso nos outros também, e isso permite com que todos nós possamos viver, nos conservando. Né? E qual que é, digamos, o meu dever, a minha obrigação né, nessa, nessa situação? Ora... A minha obrigação jurídica, né, digamos, é o quê? Meus deveres é o direito, é o poder que os outros têm sobre mim. Então, na verdade, lembrando um pouco do trazímaco lá no início da, 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 da República, de que a gente falava no início, do, no começo do nosso curso, a gente volta um pouco a uma dimensão, entre aspas, com muitas aspas, né, mais realista da justiça, né? Verdade direito tem muito a ver com poder, né? com força, equilíbrio de forças e assim por diante. Não apenas um, 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 um cálculo da liberdade inteligível. Bom, eu vou me deter aqui, a gente segue em breve. Um abraço.